0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Likör. Guter Schluck, zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt auch in der Sofa-Edition. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Lena Meier von der Buchhandlung Kohn und Dobernick. Ahoi Lena. Moin Lars. Liebe Lena, das düstere Novemberwetter treibt die Menschen wieder zunehmend in die Lesesessel. Was sind denn bei euch gerade die Renner unter den Leseratten?
1: Äh, gibt es immer unterschiedliche Renner. Nach wie vor ähm, verkaufen wir gut den äh, Band Corona Nights Hamburg, ähm, den John beim letzten Mal auch schon erwähnt hat. Da haben wir auch gerade frisch signierte neue Exemplare reingekommen. Es äh, läuft aber auch sehr gut der neue Roman von Brit Bennett, Die verschwindende Hälfte. Das ist ein äh, wahnsinnig vielschichtiger äh, Roman, der auch aktuelle Fragen von ähm, Rassismus und der amerikanischen Gesellschaft äh, reflektiert. Mhm. Ja, wie so sieht das aus bei uns gerade?
0: Wie entstehen tatsächlich solche Bestseller eigentlich im Kleinen? Ähm, kommen die Leute zu euch rein und sagen, wir haben in der und der äh, Zeitung eine gute Kritik gelesen? Oder ist es tatsächlich viel häufiger so, dass sie zu dir kommen und sagen, Lena, du weißt, ich bin Krimi-Fan, äh, ich mag äh, angloamerikanische Literatur, schlag mir mal was vor?
1: Das kommt tatsächlich ähm, beides vor, in regelmäßigen, ähm, in regelmäßigen Abständen. Ähm, wenn du jetzt nach Bestsellern fragst, ähm, dann entstehen aus dem ersten keine Bestseller. Also es sind oft so kurze Hochs, die dann wieder abflauen, wenn ein paar mhm. Tage später irgendwie die, die Kritik vergessen ist. Und ähm, Bestseller, die wir sozusagen aber machen und dann auch eben bei solchen Fragen wie, äh, du weißt doch immer, einen guten Buchtipp weitergeben, sind Bücher, die sich bei uns im Team ähm, rumsprechen, also wo wir uns selber zuerst irgendwie gegenseitig die Bücher empfehlen und ähm, dann im zweiten Schritt auch äh, die Kunden dafür begeistern. Das ist eigentlich so der schönste Fall und oft ähm, entsteht aus diesen ähm, Entdeckungen dann auch unsere, unsere Perlen des Monats, die wir ja in monatlichen Abständen äh, gesondert präsentieren und die immer handverlesend sind und unbestechlich sozusagen äh, muss man ausgewählt denn, werden.
0: Muss man eigentlich als Buchhändlerin besonders schnell lesen können? Und äh, vor allen Dingen gilt dann Buchlesen zur Arbeitszeit, also zur, weiß ich nicht, 40-Stunden-Woche oder so?
1: Äh, nein, das kommt obendrauf. <lacht> das kommt obendrauf. Ähm, schnell lesen. Weiß ich nicht. Also ich bin keine Schnellleserin. Ähm, sicherlich ist man an mancher Stelle im Vorteil, schnell lesen zu können. Es reicht aber auch schon, sich äh, gut auszukennen, was auf dem Buchmarkt gerade so los ist. Und das, das macht mir persönlich auch viel Freude. Also zum Lesen der Bücher gehört auch dazu, ähm, Zeitung zu lesen, ähm, Radio zu hören. Äh, online unterwegs zu sein, aufmerksam zu sein, was äh, im Viertel so los ist und so weiter. Also da gehört ja ganz viel zu, um eine gute Beratung zu machen oder auch ganz unterschiedliche Dinge. Da muss es man nicht unbedingt drei Bücher pro Woche lesen können.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, es liegt vor allem am Novemberwetter, dass die Leute mehr lesen. Äh, lesen die Leute auch mehr in Krisenzeiten?
1: Ähm, in Krisenzeiten allgemein kann ich, glaube ich, nicht so wirklich beantworten. Also es ist schon so, dass ähm, gewisse Geschehnisse äh, in der Gesellschaft sich auch im Kaufverhalten ähm, widerspiegeln, also im Buchkaufverhalten. Also es kann schon sein, dass ähm, zu verschiedenen ähm, Fragen oder Krisen Menschen Antworten in Büchern suchen. Jetzt in dieser Zeit ähm, ist eine anhaltend große Leselust zu spüren, die uns natürlich sehr freut und ähm, erfahrungsgemäß geht das jetzt ja so weiter, weil ähm, schon gar nicht mehr in so ferner Zeit die Feiertage nahen, die kommen ja ähm, dann doch irgendwie immer wieder unverhofft schnell. Und da hoffen wir in diesem Jahr, dass sich viele auch frühzeitig auf den äh, Weg machen, ähm, weil wir ja immer noch in Zeiten des Abstands und äh, der Hygiene leben. Und ähm, genau, aus dem Grund haben wir in diesem Jahr tatsächlich ähm, sowohl um die Leselust, ähm, weiter äh, anzufachen, einen Abstandskalender ähm, mhm. statt einem Adventskalender überlegt mhm. und ähm, empfehlen schon seit dem 1. November jeden Tag auf den sozialen äh, Netzwerken ein Buch, das ähm, uns ähm, in diesem Jahr begeistert hat besonders. Okay, das und, heißt,
0: ihr stellt das heraus und empfiehlt den Leuten auch an dem Tag vorbeizukommen. Also Bücher sind ja so klassische Last-Minute-Geschenke, nehme ich mal an. Also ich neige auch dazu, wenn ich gar nicht weiter weiß, dann ein gutes Buch zu kaufen und zu verschenken. Das ist dann aber meistens tatsächlich so, dass ich es dann am 22. oder 23. kaufe. Entsprechend voll ist es bei euch da immer. Jetzt hast du ja gesagt, die besonderen Bedingungen bringen euch auch zu besonderen Aktionen. Ihr empfehlt den Leuten also vielleicht, also auch mir beispielsweise, jetzt schon an Weihnachten zu denken.
1: Ja, in jedem Fall. Also ich meine, natürlich, ähm, die, die Buchbranche ist ja so toll aufgestellt, dass sie auch den Weihnachtswunsch, ähm, der erst am 23. sich konkretisiert, noch am 24. erfüllen kann, weil wir tatsächlich äh, über Nacht mit äh, ganz vielen hunderttausenden Büchern beliefert werden. Aber, und das wird auch ja auch ähm, so bleiben, ähm, sehr wahrscheinlich. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass es natürlich auch schön ist, äh, länger, sicherer und schöner einzukaufen in diesen Zeiten weiterhin. Und dafür empfehlen wir auf jeden Fall jetzt schon loszugehen, weil jetzt die Schlangen an der Kasse noch kurz sind. Jetzt äh, kann man in Ruhe stöbern und auch die Paketdienste sind noch nicht überlastet, denn äh, Weihnachtsgeschenke oder Geschenke zu den Feiertagen werden ja auch gerne durchs Land verschickt. Ähm, außerdem, wer jetzt nicht aus dem Haus gehen mag, kann auch unseren Online-Shop nutzen und zum Versand nach Hause zu bestellen. Und das alles geht jetzt auch deutlich schneller und ähm, deutlich ohne mehr Zittern, ob es noch nicht ankommt als am 15. September, höchstwahrscheinlich. Und ich denke, alle Kollegen im Einzelhandel werden sich auch auch freuen, sozusagen. Wenn jetzt schön daran gedacht wird.
0: Wie hamburg-patriotisch sind denn eure Konsumenten? Also werden Hamburger Autorinnen und Autoren besonders stark nachgefragt bei euch, weil ihr halt so im Viertel verwachsen seid, Karo, Vettel und Schanze? Oder äh, liegt ihr gar gar nicht über den Schnitt? Und wie hoch ist der Schnitt überhaupt?
1: Hm. <lacht> hm. Hm. Also, ich bin ja selber äh, keine Hamburgerin, in meiner Erfahrung mhm. ist das. Ähm Hamburger, ähm, die in Hamburg leben, auf jeden Fall immer ein Interesse daran haben, was in Hamburg los ist, ob sie jetzt gebürtig in Hamburg sind oder nicht. Das ist bei uns, glaube ich, auch nicht ja. anders. Und äh, wenn man über nach Hamburg Büchern äh, im Speziellen fragt, dann ist es auffällig, dass oft von Besuchern, speziell nach ähm, Romanen, die in Hamburg spielen, äh, gefragt wird oft. Also das kommt schon sehr, sehr regelmäßig vor. Ähm, Was sind denn deine so
0: Hamburg-Alltime-Favoriten? Also ich komme jetzt als Turi zu dir in den Laden und sage, Mensch Lena, ich möchte gerne drei Hamburg-Bücher kaufen, die in den letzten Jahren irgendwie weggegangen sind wie warme Semmel. Welche sind das dann für dich? Rein subjektiv.
1: Das ist für mich auf jeden Fall Karen Köhler. Wir haben Raketen geangelt, ein sehr toller Erzählband. Ähm, das ist von Jens Eisel, sowohl der Erzählband Hafenrichter als auch ähm, sein erster Roman, Bevor es hell wird. Das ist im äh, Krimi-Bereich auf jeden Fall Simone Buchholz.
0: Von Simone Und einfach alle Bücher, oder?
1: Dazu. Und da haben wir auch alle Bücher. Ja, auf jeden ja, Fall. Okay. Und ich habe jetzt auch tatsächlich gerade ein ganz ähm, tolles Neues gelesen. Da ist die Autorin, gebürtige Hamburgerin, mhm. was ja auch toll ist. Aber das Buch hat gar nichts mit mit Hamburg zu tun, sondern ist ein Debütroman, der in Dermin angesiedelt ist, einer Kleinstadt in äh, Mecklenburg. Mhm. Und ähm, erzählt eine Coming-of-Age-Geschichte und verknüpft das aber tatsächlich der Aufarbeitung eines Themas, das überhaupt nicht ohne ist, nämlich ähm, ein Massenselbstmord, den es 45 gegeben hat in der, der Min. Und ähm, ihre eine Protagonistin ist eben 15, die andere, die Nachbarin, ist eine Seniorin, die, als sie ins äh, Altersheim ziehen soll, eben mit dieser Geschichte wieder konfrontiert wird, weil sie es gar nicht schafft, ihre Wohnung aus, äh, auszuräumen, weil überall dieses, dieses Trauma hängt, bei dem ihre Mutter und ihre Schwester umgekommen sind. Und das ist ein echt toller Ton. Der wird ähm, auch in Bälde auf unserem Perlentisch zu finden sein, im Schaufenster. Du hast oh, Corona freut, also mich persönlich dann auch, wenn ich irgendwie
0: sehe, ob ja. aus Hamburg. So. Du hast Corona-Night schon angesprochen, aber welche drei anderen Bilderbücher würdest du empfehlen? Also Bilderbücher, Coffee-Table-Books, wie auch immer.
1: Ah, es gibt ein ganz besonderes, das, ähm, da haben wir noch äh, einen kleinen Stapel Exemplare uns gesichert. Das befindet sich nämlich in Nachdruck, weil es so aufwendig äh, produziert ist. Das heißt Punkt 12. Das ist ein sehr dicker Band, bei dem es äh, darum sich die Zeit vertreibt bis zu einer Verabredung am Hafen, wo sie jemanden, der auf eine Schiffsreise gehen will, ähm, noch treffen möchte. Und das ist im, äh, das ist ein 3D-Buch, das ist quasi jede Seite ist gestanzt. Und ähm, es äh, tut sich tatsächlich mit jeder Seite eine ganze äh, neue Welt auf. Also, äh, tatsächlich, ähm, ja, ein, ein richtig großartiges Buch in, in diesem Jahr. Mhm. Was gibt es noch? Ich habe dieses Jahr tatsächlich viele Sachbücher gelesen, ähm, die mir jetzt eher einfallen würden.
0: <lacht> naja, ähm, du, hast ja, du hast ja genug Tipps gegeben. Ähm, sag mal, Ich habe neulich mit einer Arzthelferin gesprochen, die äh, ihre Patienten immer wieder darauf hinweisen muss, den Mundschutz zu tragen. Wie diszipliniert ist man denn im Karo- und Schanzenviertel? Sind die Leute da äh, besser unterwegs als in anderen Ortsteilen? Wie siehst du das?
1: Also wir können überhaupt nicht klagen. Ist, ähm, nein, überhaupt nicht. Und das ist auch toll, weil bei uns im Laden wollen wir über Bücher sprechen. Da ist es schön, wenn wir nicht ähm, auch noch über Masken sprechen müssen. Die ähm, ja, gehören jetzt irgendwie einfach dazu. Und das ist auch, glaube ich, für alle klar. Wer sich aber fragt, äh, was für spezielle Corona-Regeln bei uns gelten, da möchte ich gerne noch sagen, dass wir auf unserer Website so eine neue Kategorie eingerichtet haben, die heißt Kodo und Corona. Und da ähm, äh, veröffentlichen wir immer, wenn es ähm, etwas zu veröffentlichen gibt, zur neuen, zur neuen Lage, die in unseren Laden betrifft. Und ähm, da kann man sich über alles informieren, wie die Bücher rechtzeitig ankommen. Und ähm, ja.
0: Sehr schön. Also diszipliniert Bücher kaufen kann man natürlich nicht nur bei Kuhn und Dovernick, aber es war wieder ein großes Vergnügen, mit jemandem von euch zu sprechen. Vielen Dank für deine Buchtipps und äh, ich wünsche euch alles Gute. Vor allen Dingen bleibt gesund und munter und dann gibt es auch weiter reichlich Bücher im Karo-Viertel. Vielen, vielen Dank und Ahoi.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.